0: 昨日の夜はあの CS の教会学校のキャンプファイヤーのメッセージに行ってきました、まあ、毎年あのキャンプファイヤーの時だけ行くんですけどねあの子供に年に1回だけ話をするんでちょっと<笑>緊張するんですけど<笑>でもいつも最後に思うのは大人も子供もやはり精霊の臨在が望んでくるとね同じだなってすごく思うんですねで、まあ、その中であのまあ、神様って素晴らしいなと改めて私も恵まれて帰ってきましたあの、まあ、キャンプの終わりキャンプファイヤーの終わり頃、まあ、空を見上げたんですけどこう緑に囲まれていて星がすっごく綺麗なんですよで、まあ、本当に神様は良い方だなということをもう一度考えたんですけどその時に以前に聞いたあのお話をねちょっと思い出したんですで何とかお話したことがあるんで皆さんも知ってるかもわかんないんですけどあのこれは作り話なんですよ本当の話じゃないんですけどあ,のある国に王様がいてその一番の家来がねいっつもね何が起こってもよかったよかったっていう人だったそうですでもう嫌なことがあっても,も嬉しいことがあってもよかったよかったってである時に王様と一緒に狩りをしに行ったんですけど事故が起こって王様の指一本失ってしまったこれ大変だってもう他の家来たちが大騒ぎしてる時に彼が思わず言ったそうですよかったよかったってですね王様怒ってね彼は牢屋に入れてしまったまあ1年ぐらいしてから王様が別の遠いところに出かけた時にですねその地域にあるこの部族に捕まってしまったそうですでその部族はなんと人食い人種だったんですでこの王様を食べようということで準備をしたんですけども彼らは一つ習慣があってですね全身を調べてどこも欠けていないということが分かれば食べるところが王様は指一本なくなってしまったものですから食べられないでそのまま帰ってきたそうですでその時に王様はふっと思い出したそうですあの1年前にあの部下が「よかったよかった」と言ってね牢屋に入れてしまったけどあ本当にねあの自分も助かったってでそれで牢屋のところに行ってその部下を出してこう言ったそうです「ね1年前は悪いことした」って「お前は大変だったろう」ってするとその部下は言ったそうです「い,いえそんなことありませんよかったですよかったです」っ,ですってどうしてよかったのかっていうとでも王様ねよく考えてくださいもし王様と私が一緒に行っていたらどうなるんですか<笑>王様は助かったかもわかんないけど私は今頃彼らのおなかの中でしょう<笑>まあ面白い話ですよねでそれはどんなことが起こったとしても私たちは一時的な判断で良い悪い判断しちゃいけないということだと思いますやはり時間をかけないといけないまあローマ書の8章の中にす、え、べ、ー、て神様が益にしてくださるという見言があるんですけどでもその御言葉の前にはこういうことが書かれています神は神を愛する者たちと共に働いてと書いていますつまりそれは誰彼じゃなくて神様を信頼する人にとってそれは最善であるということを必ず見出すことができるで今日はこのヤコブの手紙の28章に入りたいんですがヤコブのこの生涯の話を始めまして今日が4回目になるんです28章の10節から22節のところです創世紀28章の10節から22節どうぞご一緒をお見なってください、はい、ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立ったあるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。身を一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは天に届き、身を神の使いたちが、そのはしごを上り下りしている。そして身を主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコバは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取りそれを石の柱として立てその上に油を注いだそしてその場所の名をベテルと呼んだしかしその町の名は以前はルズであったそれからヤコブは誓願を立てていった神が私と共におられ私が行くこの旅路で私を守ってくださり私に食べるパンと着る着物を賜り私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの10分の1を私は必ずあなたに捧げます。まあ、前回、この27章のところでお話をしたんですけど、この27章には、祝福という言葉が20回以上出てきます私たちのこの生活の中で一番大事なことそれは人生には神様からの祝福が必要であるということを知ることだと思いますしかしクリスチャンであっても物事がうまくいっていきますといつの間にかその大切さというものが希薄になってしまうまあ、こういう傾向というのは誰しもあるわけです。そうすると自己中心的な生活になってしまいます。まあ、実際このヤコブも神様から生まれる前から選ばれてそしてこの祝福の約束を受けていたんですけれどもそれを神様に信頼して受け取るんではなくって、まあ、自分中心のやり方で兄を偽ってこの祝福を奪ってしまうわけです確かに神様を選ばれてですね彼を祝福するということを約束なさっていたんですがそのやり方が彼のやり方が間違ってしまった、まあ、私たちもこう霊的に重要なことを知ってそれを大切にするのはいいんですけれどもそのことが行き過ぎて日常における健全性を失ってしまうという、そういう盲点もあるということを忘れてはいけないと思います。で、ヤコブはその結果、どうなったかっていうと、まあ、彼のこの後のこの人生をずっと見ていくとですね、まあ、大変なことがこ起こってくるわけです。まあ、いずれ詳しく見ていきますけれども、この大きく見ていくと、こういうことが書かれています。で31章には、叔父ラバンに欺かれて、まあ、20年のこの、苦労を強いられていくそして追われる身となるわけです32章を見るとエサウの復讐を恐れてる姿があります34章には一人娘がレイプされたと書かれています35章には最愛の妻を失ったそして37章はその最愛の息子をまあ、ヨセフのことですけども失ってしまうわけですまあ、彼の取ったこの行動、まあ、罪の結果としての報いと言ってもいいかも分かりませんこのガラテヤ人の手紙の6章の7節と8節をこの読みますとガラテヤ書の6章の7節と8節です、えー、いいでしょうかご一緒に読んでくださいガラテヤ書の6章の7節と8節どうぞ思い違いをしてはいけません神は侮られるような方ではありません人は種をまけばその刈り取りをすることになります自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのですまあ彼はこういうその困難をこの後ですね人生の中でずっと経験をしていくわけですね。やがて彼がエジプトに行って、このパロの前に立ったときに、彼が言った言葉、それは創世記の47章の9節に書かれています。こういうふうに書かれています。ヤコブはパロに答えた。私の辿った年月は130年です。ヤコブはエジプトに行ったときは130歳だったんです。そして私のこのこ弱いの年月はわずかで不幸せで私の先祖のたどった弱いの年月には及びません彼はこう言いました、まあ、実際彼はエジプトでこの17年間生きながらいまして147歳で天に帰っていくわけです私はこの言葉を何度も読みましてですねある時から理解がちょっと変わったんですねいわゆるヤコブはここで私の人生は不幸せですとこう言ってるんですがその後で私の先祖のたどったまあその年月には及びませんよと言っていますつまりここで彼が言ってることはですね私の人生は確かにいろんなことがあったでもその結果私は多くの恵みを神様から経験したんですよとも言ってるわけですつまりこの人生の幅っていうのは一つのことだけがずっと起こっていくわけじゃなくって、そこに良いことも悪いことも含めて、いろんな経験をしていくということ。まあ、ヤコブという人はそういう意味では、非常に幅のある、この深みのある、そういう人生を送ったというふうに言えると思うんですね。まあ、ヤコブが経験したこの試練の極み、あるいはこの苦労の深み、驚くべき忍耐とこの信じる力というものを、ヤコブはその中で、与えられていたんだということを発見しているわけです。で、彼がそのことを実は告白している箇所があるんですね。それが実は三十五章の三節の中に出てきます。私も個人的にこの言葉はすごく好きなんですけど、創世紀の三十五章の三節の御言葉です。ご一緒に読んでみてください。はい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。ヤコブはここでですね、私の苦難の日に私に答えてくださった。私の歩いた道にいつも私と共にいてくださった。この神様に祭壇を築こうと彼は言っていますつまりここで彼は「神様は私の困難な人生の中にもいつもこの恵みを与えてくださったんだ」ということを語っているわけです。で彼がですねそういうふうにこの言うことができた理由があります。つまりそれが今日読んだ箇所なんです。あなたも主に導かれて歩んでいく中でいろんな経験をなさると思うんです。でもあなたがその経験の中で必ず帰れる場所があるはずです。私もそういう場所を持っています。でもう何十年も前になりますけど、そこに戻っていきます。そこに戻ると、その時に神様がくださった恵みというものを思い起こすんです。あのまあ、第一コリントの十章の十三節の御言葉っていうのはすごく有名なんですけど、こう書かれています。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。皆さん、この御言葉、結構好きな方どのくらいいますかああたくさんいますね<笑>いかに試練が多いかということですね<笑>いかに悩むことが多いかということ不思議ですね自分に関係のある御言葉って早く覚えるんですよ、ね、結構これは長い御言葉なんですけど私もクリスチャンになって多分半年ぐらいで覚えたと思いますでこの御言葉の中にこういう言葉がありますね脱出の道、ね、これはどういうことなんでしょうかこれは「生薬聖書」を見るとこう書かれています鳩場まで連れて行くための手段と書かれています鳩場まで連れて行くための手段、まあ、船が嵐の中でですねもう木の葉のように揺れてもう危ないって向こうの方に灯台の光が見えてすぐ横にはとがあるあそこに入ればなんとかなるのにっていうねその時にその船が不思議にそのはとばに連れて行かれてそこで安息を得てそして新しい力を得て次の旅のための準備をする。神様はそれを私たちに備えてくださっているんだというふうに、えー、巫女は語っているわけです。で、実は、ヤコブはこういうその恵みを信じきることができた体験というのがあったんですね。つまりそれが今日読みました、この28章の、このベテルの経験と言ってもいいと思うんです。で、神様は、まあヤコブがエサウの恨みを買って、そして危険な状態であるということを、この母であるリベカの心の中に教えられて、そして、この、えーえー、ごめんなさい、えー、ラケルですね、えー、ラケルの心の中に、えーえーリリベカ、リベカでいいんです、リベカですね、リベカの心の中に教えられて、そして、このリベカを通して実はこのリベカの兄のパダンアラムに住んでいるラバンのところに行く道をこう開かれていくわけです。でもこれはとっても困難な道なんです。というのはラバンあのパダンアラムっていうのはこのベルシェバからもそうですけどものすごく遠いわけです。で、ここでヤコブは初めてですね自分をこの守ってくれる状況から独り立ちしていくわけです、まあ、私たち人生にもこのどこかでこの旅立ちっていうのがあると思います。この役ブもそうだったんです。それまではお母さんが守っていてくれたんです。でもそこから旅立っていかなきゃいけない。そして彼はここで本当の意味で孤独を経験します。環境的な孤独だけじゃなくて、地理的なものだけじゃなくて、もう心細いねそういう状況に追い込まれていきますこの叔父のところに、えー、無事に行けるかどうかもわからないわけですそして彼は、えー、この28章の、えー、さっき言いました、えー、この10説、えー、そして11節の最初です「あるところについた時」というふうに書かれています「あるところについた」孤独というのは神様との出会いの入り口である。そう言ってもいいと思います。あなたは孤独を経験します。そこであなたは主と出会っていきます。あるいは自分の人生の新しいこの入り口と出会っていきます。彼はあるところに着いたんです。このあるところというのは神様があなたの人生のために備えてくださっていた場所です。まあ実はここがルズというところだったんですが、ルズっていうのはあの、えー、このベテルというふうに名前が変えられるんですけれどもこのルズというところを彼は知らなかったんですねこの初めての経験をするわけです、まあ、ルズっていうのはアーモンドっていう意味があるんだそうですアーモンドっていうのは見張るっていう意味を持っていますい彼は知らないでここを通っていくんですねそしてこのルズに着いたときにちょうど火が沈んだのでと書かれていますそしてそこで彼は一夜明かすことになります何か心細い状況の中で火が沈んでくる何か物事がうまくいかないかもしれない不安がやってきて恐れがやってきてこれから先どうなるんだろうかそういう状況ですそして彼はそこで一つの石の石を枕にしてえー、そして横になるわけです私たちもそうです神様が導いてくださった時があり導いてくださったところがありますそれはルズなんですアーモンドなんですつまり神様は私たちがまだ知らなくっても神様の方で私たちの人生を見張っていてくれてますそしてあなたがそこに来るようにそこに着くようにそしてそこであなたが夜の経験つまりそれは死と葬りの経験です。死と葬りの経験をして、彼はそこでついに横たわってしまいます。自分の力をこの放棄する経験なんです。そこで神様に自分のいろんな今まで持っていたものをこのお任せするというそういう体験なんです。彼はそこで横になります。死の経験です。そう言ってもいいでしょう。まあちょうど、まあエリアが、イザベルを恐れてですねもうカルメルさんのあの辺りからねイスラエルの北の方からずーっとも南そしてシナイ山この南の橋まで逃げていったようにその中で彼はもう死んだ方がいいかなと彼は言いましたそれは自分の安全な領域それをその中にいてもまだ不安があるで距離は私たちを自由にしません場所は私たちに安全を保障してはくれないんですどんなに私たちが状況が変わったとしても、あなたの心の中にある不安や恐れというものは、それによってではなくならないんです。ただ一つの方法です。それは、あなたがキリストイエスの中に留まるということです。キリストに留まるときに不安がなくなります。見言葉につながるときに恐れが消え去っていきます。イエス様に結び合わされるときに勇気が与えられます。ヤコブは、このルズに来て、彼はそこで夢を見るわけです。不思議な夢を見ます。えそれはどんな夢かというと、この十二節に書かれているんですが、一つのはしごが地に向けて建てられていたえ。つまりそれは地に向けてですから天からはしごが下ってきたということです。えそして、その後もっと不思議なことが書いています。見よ神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。ちょっとこれおかしいですね。はしごが天から地に下ったんだったら、光飼いが下り上りするんじゃないですか。でもここには、上り下りと書いてます。それは、神様がこのヤコブに対して、新しいことをなそうとしておられた。神の計画、ビジョンがあります。しかし、光飼いはすでにヤコブと共にいました。つまり、神様は、その人が気がつかなかっても、その人の歩みその人の道,道というものをちゃんと準備しておられるそして共にいてくださるわけです。ヤコブはその夢の中で気づくわけですねこの13節に書かれていますけど「主が彼の傍らに立っておられた」とこう書かれています主が彼の傍らに立っておられたあ,あ主が私の横におられたんだということに気がつきます。私たちも自分のことで忙しかったりあるいは自分が何かやらなきゃいけないことやこうあってほしいということに心が向けすぎていると主が共におられることに気がつかなくなりますそして自分の発想で自分の考えでいろんなことを考えてしまいますでも神はその時にストップをかけられますあなたを孤独にされますあなたに何か、えーえー、何かこう、えー、行き詰まりのようなものを準備されますあるいは今までなかったような不安や恐れというものが突然やってきます。その時に私たちは彼と同じように嫌味を経験します。でこの夜がこの深くなっていく経験をします。しかし、以前に言ったことがありますね、この夜明け前というのは真夜中よりも暗いわけです。この真っ暗な状況になった時に、実はややががてて夜明けがやってくる神様の備えられた入り口がやってきますしかしその前に彼は自分の思いを神様に委ねていく必要がありますそして上からの神様からのビジョンこの思いというものを受け取る必要があったわけですこの夢の中で主がおっしゃるわけですこの十三節から書かれていますが私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えるとおっしゃいました。そして、えー、あなたは西、東、北、南へと広がっていくんだと約束されました。あなたはあ、私はあなたと共におり、あなたがどこへ行ってもあなたを守る。あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。このルズにおけるヤコブの経験というのは今までは聞いていた信仰なんです何か周りからこう支えてもらっていた信仰だったんですこの時に彼は個人的に神と,の体験神との出会いというものを経験していくわけです神様は彼にアブランにおっしゃったこと彼の父ヤコをイサクに言ったことそれをこのヤコブにもう一度おっしゃいます。そして、こう約束なさるわけです。私はあなたと共にいて、決してあなたを捨てない。その時にヤコブの中に信仰がやってきます。信仰が来た時に彼は、この場所に名前をつけます。これが19節ですね。そしてその場所の名をベテルと呼んだと書かれています。ベテルと読んだこの「呼ぶ」っていうのは信仰の告白です主があなたに出会われて神様の臨在があなたに触れるときにあなたの内側にある何かが応答しますまあ私はあのイエス様を信じてですねしばらくの後、ね、あとねこういう経験を何度もしました街を歩いていてどこかに教会があると心が何かドキドキしてくるんですあるいは、えー、このトラックトのようなものを誰か配っていてそれをもらうとですねうれしくてしょうがないわけです今まではその教会の前を通ってもそんなに気にならなかったでも何か応答するわけですまるであのエマオの途上にいた弟子たちのように彼らがお互いに言いましたね私たちの内側に燃え,燃えるものがあったじゃないかってこう言いました私たちはそうです。あなたがイエス様を信じて救われて、そして聖霊様があなたのうちにおられると、あなたは神様が備えられたものに対して応答するものを何か経験します。内側から反応していくわけです。それはあなたの中に命があるからです。あなたの中に神様に対する渇きというものが与えられているから、神様あなたの人生を次のこのステップに導こうとして準備をしておられるからです。ヤコブはここで過去の生き方と彼は決別します。そこで彼は決心するんです。どういう決心をしたんでしょう。これからの私の人生は神様に委ねようということです。これからの私の人生は神様の導きに従っていこう。その信仰が与えられたときに彼はおのずと応答していくんです。つまりそれが、このアブラハムがメルキゼデクにやったと同じことを彼が告白します。これが22節に出てくるんですね。彼が石の柱を立て油を注ぎ、そして、この石は神の家となる。そしてこう言います。あなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。でもこれは非常に不思議だと思います。というのは、まだヤコブは何にも持ってないです。何も得ていないなんですでも彼はここでこのその前の21節を見ると彼は大胆に語っています「主が私の神となってくださるので」と言っています信仰が来ると私たちは思い患うことがなくなるんですね信仰が来るとあなたの中に新しい希望がやってくるんです。信仰が来ると、あなたは自分の人生を今までとは違う見方で見ることができるようになるんです。皆さんご自分のこの人生というものを振り返ってご覧になって、えー、多分ですね、あの時本当に失望したなっていうことはあるんじゃないですか。私も一度、教会の2階で泣いたことがあります。一人で。この教会じゃないですよ。<笑>この母教会。ねえなんんでで私は救われたたすかって神様に文句を言いましたもう私は何もできないんですよってでもその時に気がついたんですその自分の心や自分の周りの状況が崩れ去っていくように感じれば感じるほど内側に別のものを見出したということですつまりそれは私ではなくうちにおられるキリストを発見したと言ってもいいと思います私の中にはイエス様がいらっしゃってそして聖霊様がおられてこの方が私を祝福してくださるんだという信仰がよみがえってきたんです私たちもそうですこの形だけで形式だけで私たちの生活を送っていくというのは疲れてしまいますどんなに聖書を読んでもそれがただ単にあなたにとって知識の御言葉だけであるならそれはあなたをあなたの心をね、何か荒れ地のようにしてしまいます。このジョン・ウェスレーという有名な人がいますね。えー、英国で、えー、リバイバルのために用いられた人です。もう世界的な運動を起こしました。彼は熱心な信仰を持ってました。しかし彼は一つのものが欠けているということに気がつきました。聖書があり、このいろんな信仰告白があり、えー、また彼は、えーまあ、しっかりとした理性を持ち、でその信じているものがはっきりしているでも何かが欠けているそれは体験だったわけですあの時彼は太平洋の船の中でこの嵐を経験しますその時に女性や子どもたちを含めた群れが一つ、まあ、何人か分かりません何十人かの人々が乗っていました彼らはこのモラビア派と言われる人々でした彼らのところに行くと彼らはその嵐の中で船がもうこういうふうになっててねもうジョン・ウェスレーはもう不安でしょうがないもう船がもう沈むかも分かんないその真っただ中で彼らは子供たちも神様を賛美していたんですみんなが集まって彼は感動します私になくって彼らの中にあるものは一体何なのかそれは後に彼が発見します御言葉を精霊によって体験すすることです神様の御言葉があなたにどんなにやってきてもそれが体験にならないと力になりませんこの1960年に第2カリスマ運動というのが始まりましたけれどもそのきっかけになった人がいらっしゃいますね彼も同じ経験をしました彼は成功会の,あの教会で大成功した人ですよね、もう教会が潰れそうになってた教会はわずか何年かでですねまあ数千人に大きくしましたしかし彼は心の中に渇きを持っていました何かが足らないって見言葉がある信仰がある伝統もあるえそして仲間もたくさんいるでも何かが足りない、ね、その時に一人の仲間のこの牧師がやってきてこう言いました「先生ねうちの教会で最近変なのがおるんです」ってその変なのっていうのは彼らは何かこう精霊経験とかそういうことを言う人々ね実際にそういう経験をしたと言ってそしてカイナの人生が変わったのを私も見たんです彼らは今まではもう自分中心のわがままだったクリスチャンしかしいつの間にか教会を愛するようになりました献金も3倍ぐらいするようになりました熱心に伝道するんですその人たちとと一回会ってみまませんかと言われましたそして彼は出かけていくわけですそしてその人たちが集まっているところに行って彼は本当に魅力を感じるんです私には彼らに進学がある経験もあるそしていろんな状況もあるリーダーとしての立場もあるしかし私にないものを彼らは持っているそれは神の御言葉を体験してそこから溢れてくる喜びその神の御言葉を自分の生活と結びついて、そこから溢れてくる平安、そして御言葉を実践していく力、まさにそれが聖霊のバプテスマの体験であったということを彼は聞いたわけです。この偉大な先生は非常に謙遜な方でした。彼はへり下ってそこにいる兄弟姉妹に求めるんです。私のためにも祈ってくれませんかと言います。ただし一つだけお願いがあります。皆さんのように訳のわからない威厳を語らないでもいいようにしてくださいと言いました。すると彼らは言うんです。いえ、先生、それはできません。それはできません。そして彼らが祈った時に精霊に満たされます。彼も威厳を語り、精霊に満たされて、見言葉体験を深くしていきます。皆さん、このヤコブの人生というのは、環境も恵まれていましたし、状況も全部備わっていました。選びもあり、約束もありました。今で言えば、御言葉もありええ、教会にも行っていて、そして友達もたくさんいた。恵まれた状況です。しかし、一つのことが欠けていました。それは、生きた神様との体験です。皆さん、この暑い日が続いてますけどね、この生ける神様との御言葉体験に触れられると、暑さなんか吹っ飛びますよ。大人な人に言ってください、暑さ吹っ飛ぶよって。<笑>暑さ吹っ飛びますそれは、見言葉ばはえ、もういいんです、私のを見てください。<笑>見言葉は、ダイナマイトだからです。ね、このダイナマイトは、実は、点火される必要があるんです。火をつけられる必要があるんです。その火をつけるのは精霊様です。精霊があなたと共におられ、あなたと共に働いておられるのに、あなたのダイナマイトの火をつけるところがなんかうまくつかなかったら、何の力も出てきません。今日その火をつけていただきましょう。そのために一つのことが大事なんですよ。ヤコブのように、ヤコブのように横たわることです。神様が見張ってくださって、あなたを導いてくださっているその場所で、いつまでももがかないで諦めることです。私はある時苦し,苦しんだ時に霊的にね先生とこう行きまして相談しました先生私こんなに今悩んでるんですって立派な先生でしたからね私をじっと見て笑顔で言いましたよかったねって言いましたちっともよくないでこちらの方は<笑>でもよかったねと言ってくれましたそしてすぐにその意味が分かりましたそれはあなたが神様の前で悩み苦しむことは、あなたの人生にとって素晴らしい益をもたらす。大事なことなんだ。そしてその結果が数ヶ月後に起こりました。私はイエス様の十字架を深く経験しました。キリストと一つであるということが分かりました。そして私のうちにイエス様が生きておられるんだということをもう一度確信したんです。その時に聖霊様が内側から何かこう川のようにあふれてくる経験をしましたもう内側からあふれてハレルヤが止まらなくなったので私は口を押さえて止めましたあれうんって止めました後で考えました止めなきゃよかったと思いました<笑>、ね、それぐらいあふれてきたんです皆さんいろんな問題があってあるいはこの信仰の問題でもこういうことがあって大変だってあるかもわかりません困難もあるでしょう。でも一番の問題はそういうことじゃないんです一番の問題はあなたが御言葉体験をしっかり持っていないことなんです精霊に満たされていないことなんです精霊は今日もあなたに望んでおられますそしてヤコブをこの伏すように導かれたようにヤコブを捕らえてそのルツをベテルに帰られたようにベテルっていうのは神の家という意味ですあなたの困難の場所が試練の場所があなたが霊的に行き詰まったり苦しむ場所が神の家に変えられます。ヤコブは言いました。ここは神の家だと、ね。そして天の門だと言いました。主があなたに出会ってくださる場所それが今日も準備されています。今日も私たちは喜んでルズに行きましょう。喜んでそこに伏しましょう。喜んでこう言いましょう。主はあなたが恵みを賜ったのであれば、私は私の人生をあなたに喜んで提供します。神はあなたを祝福なさりたいからです。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。えー、主を一緒にあがめたいと思います。主を礼拝しましょう。アーメンハレルヤ。エス様、感謝します。う主よ、感謝します。アーメン,アーメンハレルヤー今一緒に主を礼拝してください今あなたの唇を持って主を崇めましょうあなたのこの内側の霊の歌を持って神様を褒めたたえましょうおー主よ天の門門って何なんでしょう門は閉ざしたり開いたりしますでもそれは開かれた時にそこを人々が通っていきますそうです天の,ものが門が開かれると天からの油注ぎがあなたの上にやっていきますそしてあなたの内側から喜びがその門を通って出ていきます。アーメン感謝します。主の皆を褒めたたえます。今日も主は良い方でいらっしゃいます。今日も神様あなたを愛していらっしゃいます。あなたを困難や、あるいは辛い経験、あるいは厳しい感情を経験しているかも分かりません。でも今日あなたは宣言します。私は勝利者です。私はキリストにあって勝利者です。私が,私が信じる方は良い方です。ですから私はいつでも言いますよかったよかったと言いますアーメン感謝しますアーメンハレルヤ感謝します今自由に主をあがめましょうアーメンハレルヤーオーラがサンバラララシャラバラララスクローリアアーメンハレルヤーオーラがサンバラララシャラバラララスクローリアなぜ恐れているんですか主が共におられるんですよアーメンアーメンアーメン悲しんでる人、主はその涙を潤させてくださいます。失望してる人に上からの温かい光を与えてくださいます。義の対応でいらっしゃる方があなたの上にいらっしゃるからです。アーメンハレルヤおうハレルヤオーヤおうラカサンバラララシャラバララナスクロール。アーメン。アーメン「あれぬやあれぬや」「あなたを追ってるこの世の雰囲気あなたを追ってる何か心のムードそれを打ち破りましょう賛美によって打ち破りましょう信じないで勝利がありますかどうぞいつもよりもあなたの内側の霊を解放してください。ハレルヤと、いつもよりも大きく宣言してください。ハレルヤーどうぞ DVD やインターネットでこのメッセージを今聞いておられる方もその場所であなたの信仰の霊を解放しましょうハレルヤーヤと解放しましょうアーメンアーメン私たちは宗教で生きていってるわけじゃないんです神の御言葉で生かされていきます神の命で生かされていきますオーラがサンバラララスローラ神があなたを捕ららえておルーズで捕らえられたんですそしてベテルに帰られたんですオーハレルヤ信仰の確信を得た人はヤコブのように言いましょう私の生涯に与えられた全ての良きいものを主に捧げますオーハレルヤーヤおおららサンバラララシャラバララスクローフアアメンアレルヤ神様今日はある人のおっしゃっていますもう嘆くのをやめなさい嘆くのをやめなさいあなたの前の環境や家庭や教会のことや嘆くのをやめなさいあめん手話賛美の衣をくださっていますアーメンハレルヤオーラがサンバララシャラララサンバラララよか,かったよかったと言います。ご一緒に賛美を捧げましょう。私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たちと共にこの新しい週、また残されたこの年一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。